0: Hey, are you doing? Heel hartelijk welkom bij Voljulia. De... Oké, okay,
1: meet me at the bar in 15 minutes En suit up. Goed dat je weer bij ons bent. Welkom bij ContentWorst, de podcast over de wereld achter de content. En ik zeg het nog één keer: we zitten op Instagram. Zoek ons op en aanschouw het mooie werk van Guusje. Die overigens achter jou zit, Kirsten. Ze zitten achter de knoppen. Zwaai maar even naar de. <laughs> Mijn naam is Jelle Maaswacht. En de format-koning van de lage landen is er ook weer Kers Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter onder meer TV-makela. Dez to Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat de Big Brother bedacht. En over Royals gesproken. Deze aflevering hebben we het over formats met koningen en koninginnen. Young Royals, Maxima, Blauw Bloed en de hit die nu op Netflix draait: The Crown. You've seen the images on the television. China gave people what they needed. All over the world in their And They her for it. This is going to be the biggest thing that of has ever seen. Het eerste deel van het allerlaatste seizoen is uit. Ik vind het heel mooi. Jij bent volgens mij niet echt fan. Uh, nee, ik
2: ben niet een ontzettende royalty fan. Dat is... straks. Ja. <laughs> okay. Dan weer over die programma's met ja, een koninklijke tintje. Ik kan niet wachten, want eerst het andere.
1: De medianieuwtjes van de week. Er zat heel veel in die bak met nieuwtjes. Nou, en, of... en dan willen we een vriend van de show even feliciteren. Jeroen ja, Koopman dat van Nieuwby.
2: Ja jongens, dat is toch werkelijk fantastisch. Wat een verhaal is dat weer. Uh, Jeroen heeft er natuurlijk uitgebreid over verteld hier in eerdere afleveringen over Heartbreak High hoe dat ja. ontstaan is en vervolgens wint het een Emmy. Dat is toch wel de droom van elke tv-maker. Dus ja, dat is uh, gebeurd bij hem. Zou je kunnen zeggen dat Jeroen Koopman een Emmy heeft gewonnen
1: omdat hij zo vaak in content wars over ja, dat,
2: Heartbreak High heeft dat, gesproken? A, a, eigenlijk, daar ligt het gewoon natuurlijk aan. Dat hij een dus NBA heeft. Jeroen is natuurlijk ontzettend groot uh, talent. als Al lang in, in heel veel dingen heeft hij heel veel succes gehaald. Maar dit is wel even een top... Uh, super Het is ongelooflijk. En uh, gebeurt ook echt niet vaak. Um, dus uh, ja, nou ja goed. Alle, alle felicitaties van ons. Wij zijn natuurlijk sowieso fan van uh, veel van wat Jeroen doet. En uh, hij heeft het helemaal verdiend.
1: Ja, het is ook de week van uh, Diewitje Blok. Want ja, die is echt extreem goed bezig met het uh, Sinterklaasjournaal. Bizarre kijkcijfers. Bizar, Had je dat wel?
2: Bizar, nee. Dat het over de 2 miljoen gaat, is echt ongelooflijk. Um, het bijzondere natuurlijk van het, het uh, Sinterklaasjournaal... is dat het ook heel leuk is voor volwassenen. Uh, en dat doen ze zo knap. Mm -hmm. Dit scenario is Boschhuizen Boschhuizen, daar de, de, de hoofd van, zal ik maar zeggen. En er zitten heel veel inside jokes in. Uh, die voor volwassenen ook leuk zijn. En dat is een deel van het succes. Uh, dat volwassenen daarnaar zitten te kijken met hun kinderen. en ook heel vaak heel hard moeten lachen. en die mm -hmm. kinderen begrijpen daar niks van. En natuurlijk dat er heel veel leuke ook comedians in zitten. die gewoon gastrollen spelen. Dus het is, ja, ik vind het een fantastisch uh, uh, format. En. en uh, voor mij uh, is het succes uh, helemaal verdiend.
1: Had jij verwacht, want we hebben het vaak gehad over de NPO. Vooral over NPO 3 die kwakkelt. Had jij verwacht dat die, Diewertje Blok NPO 3 zou gaan
2: redden? <laughs> dat het van Diewertje zou komen? Nou nee, en ik denk dat niemand had verwacht dat het zo zou scoren. Maar je merkt dat het toch gewoon uh, iets, iets raakt bij mensen om toch elk jaar met hun kinderen en hun kleinkinderen, want ik begreep ook dat er opas en oma's zitten, ook te kijken. Mm -hmm. Gewoon uh, heel gezellig voor de tv, elke dag naar het uh, journaal zitten te kijken. En uh, het Sinterklaasjournaal. En ja, dat ze toch elke, elk jaar weer iets weten te verzinnen wat mensen heel leuk vinden in het verhaal. En je bent warm gedraaid, we hebben genoeg complimenten uitgedeeld. Ja, laten we het hebben over de zaterdagavond <laughs> van de RTL. <laughs> ja, we kunnen niet uh, aan complimenten blijven, want uh, ik, we moeten daar toch even over hebben hoe uh, op dit moment RTL de zaterdagavond in elkaar laat storten. Uh, waren natuurlijk uh, decennia lang, nou ja, dat overdrijf ik maar, jarenlang echt wel de, de, de koningen van zaterdagavond mm -hmm. met hele grote shows. En momenteel zit daar gewoon drie uur lang, van acht uur tot elf uur, uh, zitten daar gameshows die allebei, vind ik persoonlijk, gewoon slechte gameshows zijn. Uh, even, ik zal even vertellen heel kort waarom. Uh, het probleem bij de jump is dat het eigenlijk gewoon vooral alleen maar een gimmick is. De gimmick van ik spring op een antwoord en als het fout is stort ik naar beneden. A, is het al best wel vaak gedaan. Er zijn meerdere gameshows waar dit principe er is, dat je wegstort of wegvalt. Uh, en B, is het eigenlijk niet veel meer dan dat. Uh, en daar, ja, dat ziet de kijker ook. Dus het is, uh, hè, het is gewoon vraagjes stellen en... Dit zou werken in de vooravond. Maar het is een veel te duur programma met die set om dat te doen. Maar eigenlijk is het een quizshow die gewoon in de vooravond moet. Dus dat, nou dan vervolgens All Against One. Nou, dat vind ik misschien nog wel slechter. Uh, waarom is All Against One zo slecht? Uh, omdat er eigenlijk geen meespeelgehalte in zit. En dat is het grootste probleem van een, een slechte game show. Mm -hmm. En waarom is de slimste mens zo goed? Omdat je mee zit te spelen. Nou, ik heb redelijk wat quizzen gemaakt in mijn leven. En het belangrijkste is gewoon, je moet meespelen. Als je vragen gaat stellen waar je elk antwoord moet gokken... waar je totaal niet kan weten of kan zelfs kan inschatten... ja, inschatten dan wel, maar... Uh, dan gaat het niet werken. En ze hebben wel geprobeerd om een soort wedden dat te creëren. Um, maar is niet maar gelukt hè? Nee, nah, is niet gelukt. Dus er kijkt uh, weinig mensen naar. Nou, ik, ik denk ook dat het nog verder gaat instorten. Ik snap ook niet dat ze dus drie uur lang gameshows gaan doen. Dus uh, wellicht, ik hoop dat Peter van der Vorst uh, volgend jaar bij ons uh, gaat aanschuiven. Dan gaan we misschien zelfs dit nog wel eens vragen. Ik weet het niet, want dan is het al lang voorbij. En in januari begint de nieuwe programmering op uh, RTL. Dan zal het wel weer goed komen. Maar uh, ik uh, nee, het is, het is zonde en uh, RTL moet, uh, moet, moet dat niet meer doen. Oké, okay, even tot hier. Of wil je het nog hebben over even, uh, tot, even tot hier? Even tot hier, ja. Nou, ik wil het eventjes heel kort hebben over de ongelofelijke kwaliteit van even tot hier. Ik vind het werkelijk... Uh, tiende seizoen inmiddels. Uh, eigenlijk al tien seizoen hetzelfde format. Nou, dat is al knap. Maar jongen, het, is, het, het lijkt elk seizoen beter te worden. En zeker de eerste aflevering vond ik fenomenaal goed. Uh, van afgelopen week iets minder, maar toch wel heel leuk. Uh, en je merkt dat ze gewoon impact maken op de publieke opinie. Dus de eerste aflevering ging natuurlijk over veel over Pieter Omzicht. Dat vond ik redelijk ontluisterend, wat zij allemaal hadden gevonden. En nu gaat de rel weer over... Uh, Gerard Joling, waar ik heel hard op moet lachen natuurlijk. De grap die zij met hem maakte. Nou ja, inmiddels zijn zij gewoon, uh, hebben ze gewoon invloed op de, op, op de Nederlandse publieke opinie. En ik vind het fantastisch. Media alleen complimenten hoe ze het maken. Uh, die jongens, jongens wat, wat is dat goed. Wat ze dat, in een week hè, maken ze dit. Uh, en opnemen een paar uur uh, op zaterdagmiddag. Heel knap. Terug naar de royals.
1: Jij hebt ook invloed, dus jij uh, mag zeggen wie jouw favoriete Nederlandse of Britse royal
2: is. <laughs> nou goed, um, ik heb niet, ik moet je. Je bent niet zo van de monarchie. Ik ben niet zo van de monarchie. Ik vind Maxima wel heel leuk. Um, en Qua de uiterlijk, kom... maar ik maar bedoel
1: gewoon de je nee, sympathiek
2: vindt. Ik vind haar ook wel sympathiek. Ik, ik heb het idee dat zij de hart, het hart op de goede plek heeft. En er komt natuurlijk voor de mensen thuis, komt een hele grote serie aan. De grootste Nederlandse. Zeggen ze drama dramaserie misschien wel van de laatste jaren. Gaat volgend jaar. Begin volgend jaar bij RTL en bij Videoland uh, in première. Um, nee, ik, ik heb wel een zwak voor Maxima. Um, en um en die Engelse royals vind ik ook wel leuk. Wat jij overigens niet wist. Ik, ik ben niet zo van de royals. Maar ik heb wel een format ooit bedacht voor de EO. En dat heette de grote royalty quiz. Oh echt? Dus uh, waar het toch een paar seizoenen van gelopen heeft. Um, die hebben wij bedacht uh, destijds. Dus we hebben wel wat met royalty ja als je de
1: knaak kan kan verdienen
2: <laughs> als we er iets zou kunnen nee, verdienen nee, nee, ja.
1: en was dat een uh, succes want het heeft er een paar seizoenen gelopen volgens mij
2: heeft er drie seizoenen gelopen even uit mijn hoofd weet ik niet meer precies maar dat was een quizshow en dat ging inderdaad over royalty um, en dat werd opgenomen in, in de kerk bij, uh, bij het grote EO gebouw die hebben een soort uh, kerk mm -hmm. daarbij um, en dat was, uh, vond ik ook een leuke quiz en ja royalty programma's het is natuurlijk echt wel een fenomeen al, al enige tijd, maar de laatste jaren wel heel succesvol. Vooral in serievorm, uh, uh, zou ik maar zeggen. En eigenlijk kan je twee uh, royalty programma's onderscheiden. The Crown is natuurlijk het grote uh, succes. En dat is eigenlijk een dramaserie, gebaseerd is op historische feiten. Redelijk dicht daartegen aan zit. Uh, maxima. Gaat dat waarschijnlijk ook worden. We hebben wat beelden gezien, een uh, trailer. En dat, dat zit redelijk dicht tegen hoe, hoe het gelopen zou moeten hebben. Um, er zijn over veel meer uh, uh, bekende royalties dit soort series... over de Tsaren, over de Windsors ook nog... Um, uh, en dat vinden mensen heel leuk. Waarom vinden mensen dat leuk? A, omdat ze natuurlijk wat meekrijgen over de geschiedenis van uh, zo'n familie... waar natuurlijk vaak heel veel drama is. Mm -hmm. En B, omdat het ook een vorm van sprookjes kijken is. Want royalty-families uh, zijn natuurlijk een, een moderne vorm van sprookjes. Uh, staan boven de, het gewone volk, uh, wonen in, de, in paleizen enzovoort. En dat vinden mensen gewoon heel leuk om te zien... En als derde, en dat zie je zeker bij The Crown... de production value is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, er wordt alles uit de kast gehaald. Heel veel figuranten, mo de mooiste kleding... ook bij de wat oudere uh, series daarover. Um, dus het heeft van alles. Uh, en zeker als het een uh, familie is waar er nogal wat gebeurd is... en daar is natuurlijk The Crown wel het ultieme voorbeeld van. Mm -hmm. um, dus dat maakt aan de ene kant het succes van... Uh, van, van dat soort series. Aan de andere kant heb je series als Young Royals en bijvoorbeeld Bridgerton. En dat is weer een hele andere kant. Um, en um, die zijn natuurlijk fictief. Um, maar daar is het spannende van en dat vind ik wel heel leuk dat ze dat gekozen hebben, is dat ze eigenlijk, ze hebben het over een redelijk conservatief onderwerp. Hè, royalty en het speelt ook vaak in het verleden. Maar aan de andere kant, en dat is wat ze heel slim hebben toegevoegd, is dat ze het uit de realiteit hebben getrokken door bijvoorbeeld in Bridgerton uh, zwarte karakters toe te voegen. Een zwarte koningin. En in uh, Young, Young Royals. Royals met
1: Prins Willem die. Uh, ja, die gay gaat het is. over
2: ja. de hele queer wereld en uh, ja. LBTQ's en uh, dat is heel leuk. Waardoor A ze jongere kijkers trekken, die dat leuk vinden om te zien. En B, waardoor ze uh, het ook op een bepaalde manier een soort feministische. Uh, um, serie geworden is die, die heel erg speelt met de conventies en die daardoor het veel moderner maakt dan alleen maar kijken naar een soort kostuumdrama. En dat vind ik een aan hele leuke keuze en het is een deel van het succes, denk ik. Want je zegt terecht net, het gaat al decennia
1: lang mee. Is ja. dit dan ook de manier waarop je het nog heel lang mee kan laten gaan als je dus zo'n in dit geval Zweedse Koningshuis mee laat evalueren en... Uh... Nou, dat hebben, ze heel,
2: dat hebben ze heel slim gedaan. Ik, ik denk dat um, je, je kan afvragen van uh, hoe lang gaan ze, kunnen ze doorgaan met uh, de uh, series die gebaseerd zijn op, op waar gebeurde feiten. Mm -hmm. Want he, daar, dat houdt misschien op een gegeven moment een keer op. En uh, dan heb je ze allemaal wel gehad. De series à la Bridgerton en uh, uh, Young Royals, ja, ik denk dat daar voorlopig nog wel... Uh, wat van gaat komen. Je, je ziet ook nog series als Vikings, wat natuurlijk ging over, wat ook gebaseerd is op waar gebeurde feiten overigens, wat mensen, sommige mensen niet weten, maar waar echte uh, Noorse koningen um, worden uh, besproken, zou ik maar zeggen. Um, en dat zit wel iets verder van, uh, van de feiten, omdat het zo lang geleden is, weten ze dat niet precies. Maar heel veel van die karakters zijn gebaseerd op, uh, op echte uh, Noorse vikingen en koningen. Ja, daar zou je nog misschien nog wat mee kunnen gaan doen. En en misschien nog ook wel andere werelddelen. Dan denk ik aan Genghis Khan of aan uh, Aziatische of, of misschien Afrikaanse koningen. Dus daar zit echt nog wel uh, de, de, de nodige uh, mogelijkheid. Nou,
1: Zo'n koningshuis onderhouden is een dure hobby. Maar een serie erover maken ook. Dat bewees de Crown. Ik zag dat dat tussen de 100 en 130 uh, miljoen euro per seizoen kostte. Ja. Netflix heeft dus zes seizoenen gemaakt. Wat... Jou dat mee of tegen, dat bedrag?
2: Uh, nee, dat valt me... Ja, god, het, ik weet het zo'n ja, beetje, beetje wat een het kost. Vraag, dat is ja? een rare vraag. Het valt me altijd een beetje tegen natuurlijk. Terwijl ik wel weet wat dat kost. Maar veel mensen vragen zich echt af... waarom kost een aflevering 10 miljoen voor 60 minuten? Hè? Waarom kost een aflevering uh, 10 miljoen? <laughs> nou, dat, dat is inderdaad... kan je je afvragen van... dat is wel heel erg uh, maximaal. Maar kijk, als je kijkt naar de Crown... Um, daar zijn zoveel kosten besteed aan werkelijk elk aspect van, dat, uh, van, van die serie. Uh, grote acteurs, uh, grote regisseurs met uh, bekende namen die veel geld kosten. Locaties, kastelen, kostuums, uh, uh, figuratie. Alles is bigger than big. Uh, een beetje Game of Thrones-achtig gevoeld. Terwijl bij Game of Thrones zit ook nog heel veel special effects... wat heel duur is. Ja. Um, maar daarom, dat maakt deze serie zo ongelooflijk duur. Um, en aan alle details is gedacht. Er wordt heel lang gewerkt aan dit soort vormen. Uh, de scripts kosten vaak al... zijn ze al jaren mee bezig. Um, en er uh, zit heel veel research in. Want wat jij terecht ja. zegt... het
1: zit dicht tegen de werkelijkheid ja. aan. Dus er zit... Enorm veel research ook in.
2: Heel veel research, veel schrijvers, historici bemoeien zich ermee. Uh, het is op alle vlakken uh, worden de beste mensen ervoor ingeschakeld. Dat zie je er ook aan af. Um, en dat maakt het zo duur. Als je ziet dat daar opnames, daar, daar zit gewoon twee, driehonderd man per dag die daar aan werken. Ja. Uh, en dat, uh, dat kost bak uh, met geld.
1: Even een persoonlijk tintje, want jij zegt net, uh, ja, boeit me eigenlijk niet zo. Maar
2: er wordt zoveel liefde... En geld ingestopt. En waarom kijk je dan toch niet naar de Crown? Nou, ik, ik moet echt wel met de Crown beginnen. Ik weet dat jij een groot fan bent. Waarom ben jij zo'n fan eigenlijk? Ja, ja omdat dat... het gewoon zo'n bizarre wereld is. Het is bijna mythisch. Ja. Vooral dat Britse Koningshuis.
1: Het zijn natuurlijk een stelletje gekken bij elkaar. Helemaal hier in Nederland ook. We hebben echt een, een bier drinkende de koning. En die, die kerel ziet niet uit. Uh, Maxima is echt een, een aanwinst. Maar het is ook een beetje een gekke bende bij elkaar natuurlijk. Een, een foute... Opa heeft hij hier gehad. Nou en of, dat blijkt wel. Het is, een soort van, het is al een serie op zich. Helemaal Nederlands Nederlandse koningshuis. Maar ook die, die, die Britten. En ik wilde dat toch zien. Ik had ook niet verwacht dat het me zo greep. Maar je ziet gewoon dat er zoveel aandacht en geld tegenaan is gegooid. Dat is echt ja. mooi, uh, mooi gemaakt.
2: Nou, daarom moet ik, kijk puur professioneel gezien, moet ik, het, moet ik het ook gaan kijken. Ik wil het ook gaan kijken. Ik ga het ook kijken. Dat beloof ik je bij deze. Um, uh, de, de koningshuizen aan zich interesseren me iets minder. Maar Maxima ga ik ook kijken, omdat ik wel heel benieuwd ben hoe dat eruit gaat zien. En ik wacht natuurlijk wel af op de eerste serie over Prins Bernhard. Dat lijkt me wel heerlijk. Uh, Schaf omdat... van Oranje, was geen ja, PO uh, met ja, Daan Schuurmans. Maar dat is inmiddels al lichtelijk achterhaald,
1: zou dat je denken? Dat is wel achterhaald. Ja, toen dachten we al dat hij fout was, maar nu weten we helemaal dat het een fout is. Uh... Ja, het Basis. was natuurlijk een enorme boef. Dat, wel, ik weet niet of je het nog steeds kan terugkijken, maar Schafuit van Oranje was ook wel een... Dat was wel de moeite waard? Ja, ja zeker.
2: Oké, okay, nou ja, goed gaan we hier. Ja, nou, er zijn gewoon heel veel fans voor dit soort uh, programma's. Um, vooral aanvankelijk wat ouderen. En werd altijd wel gezegd van het is een wat oudere doelgroep. Maar wat ik al eerder zei, met, mm -hmm. met series als Bridgerton en, en Young Royals hebben ze echt een jonge doelgroep aangeboord. Mijn dochter van 21 kijkt ook naar Bridgerton... en is natuurlijk gewoon een hele lekkere serie... Uh, wat makkelijk wegkijkt. Um, en dat doen ze gewoon heel slim.
1: Je hebt het uh, meerdere malen genoemd... maar uh, hierbij even een kort fragmentje van Maxima. Ja, Maxima, de gelijknamige serie dus over onze koningin op Videoland te zien gaat dat scoren denk jij?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat uh, A ziet er er heel mooi uit wat we tot nu toe zagen. Er is een trailer, kan je ook wel zien. Uh, staat volgens mij op YouTube. Um, uh, het is een hele dure serie, veel volgens mij ook gedraaid in Argentinië. Hun duurste productie volgens mij, hè, voor Videoland. Ja, ja, dus het is uh, en dat zie je er ook aan af. Uh, goede acteurs zitten erin. Um, uh, dus ik verwacht er veel van en ik denk dat. Heel veel mensen het toch heel leuk vinden om te zien hoe die de, de, het leven van Maxima zich heeft afgespeeld. Er zit natuurlijk ook wel een hoop drama in met die vader en hoe zij natuurlijk Willem-Alexander heeft ja. ontmoet. Uh, ik ben even de naam kwijt van de acteur die Willem-Alexander speelt, maar dat vind ik ook een hele goede acteur, die jongen. Uh, die zat ook um, in um, de serie over de, de wietboer in Groningen. Ben ik ook de naam weer kwijt? Het stond van mij. Maar goed, je weet het, ik ben slecht. Wij hebben nou... geen uh, heel team
1: dat kan researchen. We nee, hebben een nou, ja,
2: VPRO-serie over um, uh, de wietboer in Groningen. Een paar seizoenen. Een van de beste Nederlandse series. Maar ik kom even niet op de naam, misschien later. Um, daar, zat, daar speelde hij ook een zoon in. Een hele goede Nederlandse acteur. Dus die speelt dat. Nou ja, ik denk het leuk wordt. Ja. En ik ga kijken. Maar niet een financieel risico deze serie. Okay. Se ja, ik denk wel een financieel risico. Want dat is het altijd als je series maakt die miljoenen kosten. Uh, zelfs voor, voor Videoland en RTL. Maar de, het slimme van Videoland en RTL is dat ze het op twee platformen gaan uitzenden. Uh, en ik denk dat het bij RTL al heel veel gaat scoren. Nou. Uh, ik verwacht echt wel ruim over het miljoen heen en uh, ik denk dat Videoland er nog even een schepje bovenop gaat doen. En ik vermoed ook nog wel dat België het ook leuk vindt, want ik begreep dat België over het algemeen best wel heel geïnteresseerd is in het Nederlandse Koningshuis. Sterker nog, Duitsland ook. In Duitsland zijn heel veel fans van het Nederlandse Koningshuis. Dus het zou mij niet verbazen als het ook aan die landen verkocht ja. wordt. Ze hebben het nu al aan een, ik ben even het land kwijt.
1: We gaan echt lekker. Ja.
2: Maar ze hebben het al aan een ander land verkocht voordat het echt uh, al wordt uitgezonden. Nou, dat zie je dus. Dus ik denk dat het, dit soort onderwerpen vaak over de landsgrenzen heen gaan. Dus in ja. die zin, ondanks dat het altijd een financieel risico is, denk ik dat het een beperkt risico is en dat het een hit gaat worden.
1: Moeten niet uh, al die streamers gewoon een format of een
2: programma rondom Royals aanbieden? Want Mits, lijkt me altijd wel een garantie. Ja, als ze het juiste onderwerp hebben... denk ik dat je, dat, dat best wel een, een goede investering is. Uh, iedereen zat natuurlijk te wachten over de serie van uh, Over Maxima. En RTL en Videoland sprongen daarop in. Mm -hmm. Maar wat jij zegt, NPO heeft ook al hè, schafhuid van Oranje gedaan. Dus je merkt dat er echt wel gezocht wordt naar die onderwerpen. We hebben natuurlijk het verhaal van uh, gehad. Daar komt het verhaal van de Oranjes uh, volgens mij ook aan. Uh, dus je merkt echt wel dat erop ingesprongen wordt. Hey, we hebben het uh, nog helemaal niet gehad over de
1: koningin van de kijkcijfers... of tenminste, dat was ze altijd, Linda de Mol... Eigenlijk had dit bij onze rubriek nieuwtjes van de week moeten zitten. Maar ik bedacht me net in één keer. Gooi ze vrouwen komt weer terug ja dat, Op uh,
2: SBS. ja, dat is hartstikke leuk. En ik denk dat dat ook een hele slimme keuze is. Zeker om het, uh, de, omdat het ook weer gemaakt wordt door Wil Koopman. En die maakt uh, ook oogappels. En is echt wel uh, een van de beste regisseurs van Nederland. regisseuses. Maar regisseur kan je ook zeggen gewoon van Nederland. Dus dat gaat gewoon hit worden. En ik denk dat het van SBS ook heel slim is dat ze dit terug dat gaan laten komen. Ja. Um, de vraag is eventjes: uh, al die vrouwen zijn natuurlijk een stuk ouder geworden, dus het wordt een heel ander soort serie. Uh, een beetje alle Sex in the Cities uh, uh, opvolger en just like that. Wat een grote hit was, maar waar ook heel veel kritiek op was. Dat men zei van, ja, het zijn allemaal 50-plussers. begonnen van jou en je had het toen over beffende vrouwen. Nou, laten we het niet over beffende gooise vrouwen beffende, hebben. Een beffende Linda de Mol <laughs> lijkt me wel weer leuk. <laughs> uh, maar dat terzijde. Um, uh, ik denk dat het een hit gaat worden. En ik denk dat het uh, bij uh, SBS uh, een, eindelijk weer een programma gaat worden... wat over het miljoen gaat, naast VI. Uh, dus ik vind het een hele slimme keuze ja, van SBS. Dat was een hoogtepunt voor SBS. Wordt een... <laughs>
1: Ja, dan naar uh, de koningin van de show. Zou het hier werken? Normaal zit hier altijd Lisette van Diepen. Maar eh, laten wij het boetekleed aantrekken. We hebben een foutje gemaakt met de planning. Dus we konden er niet fysiek bij zijn. En toen wilden we toch haar stem horen. Dus Lisette die stuurt dat in. En wij moeten dan kijken of het uh, hier zou
2: werken. Ja, heel spannend. Ik ben ontzettend benieuwd waar ze bij gaat komen. Kom er maar in, Lisette.
0: Hallo heren. Ik doe deze keer een poging om te komen met iets waarvan jullie allebei denken... ik weet het niet, duim omlaag. Ik neem drie titels mee die alle drie recent zijn gelanceerd... en alle drie toevallig over hetzelfde thema gaan, namelijk de dood. In Nederland hebben we natuurlijk de prachtig gemaakte... over mijn lijken en je zal het maar hebben titels. Die zijn zo goed en zelfs die reizen niet heel veel... want rondom dit onderwerp ziekte en zeer is het gewoon heel lastig. Die worden internationaal gewoon niet heel veel verkocht en aangekocht. Uh, maar ik heb meegenomen voor jullie allereerst uit Zweden het laatste woord. Dit is een interviewformat waarbij een allerlaatste interview met een celebrity wordt afgenomen. En waarin hij of zij officieel de laatste boodschappen kan geven, alles wat hij of zij nog wil zeggen. En wil nalaten kan uh, aangeven, want het wordt natuurlijk uitgezonden na het overlijden van die persoon. Het is een adaptatie van een Deens-format. Uh, in Zweden zag ik de allereerste aflevering en daar zat een 78-jarige zanger en liedjesschrijver in. Die in oktober overleed na hartfalen. En dus recent in november is uitgezonden op TV3 in Zweden. En even los van het lastige onderwerp, is het natuurlijk in dit geval ook heel lastig programmeren als zender. Want je neemt hem op, het interview, en dan moet je afwachten wanneer je het kan uitzenden. Dus je kan hem niet wekelijks in de schema zetten. Maar dat is het laatste woord. En dan uit België een mooie docu-serie op VRT, gemaakt door De Mensen. Het productiebedrijf dat we natuurlijk al eerder hebben besproken hier in Content Wars. Dit format heet Het laatste portret. En daarin is een bekende fotograaf te zien die prachtige fotoseries maakt van vier personen die weten dat hun leven zeer binnenkort zal eindigen. Nou, is recent gelanceerd met hele mooie cijfers. En het werden natuurlijk ontroerende portretten. Dat is het laatste woord, uh, laatste portret. En dan uit een hele andere hoek komt Chili uh, met iets ja, heel dramatisch. Het heet ook het vage vuur. Het is officieel een Latino talkshow met spelletjes er ook in. Maar waar we naar gaan kijken, twee uur achter elkaar en, en, en geloof ik 21 weken lang, zijn uh, beroemdheden die bij aankomst in de studio een oefening doen. waarin ze hun dood en de aankomst in het vagevuur proberen voor te stellen. En het programma zal al hun acties uh, op aarde beoordelen en samen met het publiek gaat. Uh, ...besloten worden wie het geluk heeft gered te worden en het paradijs mag betreden. Of, die, of wie helaas naar de hel gaat, het vage vuur in. En dit programma zit, zoals je verwacht, bordenvol met drama en emotie. Want Latijns, Amerikaans. En ik zag toch ook heel veel comedy. Er zitten allerlei rare spelletjes in. Het is een live uitgezonden programma met mooie cijfers in Chili op kanaal 13... Dus bij deze, ik heb het vage vuur en het laatste portret en het laatste woord. Het laatste woord is voor jou, Kirsten Jan.
1: Ja, een niet zo vrolijk thema, de dood. Ja. Uh, en, en, en zij denkt duimpjes omlaag. Wij willen haar natuurlijk helemaal niet op afstand een duimpje omlaag geven... Uh, maar laten we het even hebben over die formats over de dood. Hoe, hoe kijk jij naar dat soort programma's?
2: Nou, de dood is een heel lastig format om, uh, of een onderwerp, sorry, is er nog geen format, een heel lastig onderwerp mm -hmm. om formats over te maken. En er zijn natuurlijk een, een paar voorbeelden geweest wat, waar ze wel succesvol in zijn. Over mijn lijk is daar misschien een van de beste van. Um, prachtig gemaakt programma. Ik weet dat er bij John de Moor ooit een idee is geweest om... Uh, en daar hebben ze ook een pilot van gemaakt. Dit is jouw begrafenis, waarbij iemand werd aangekondigd dat hij overleden was. En um, ik meen ook dat niemand wist dat dat ook niet zo was. Dus iedereen dacht ook echt dat hij ja, overleden was. Doen. En dan zat hij stiekem mee te kijken hoe zijn... Begavenis en wat mensen over hem gingen zeggen. Althans, ik weet dat dat het basisidee was. En iedereen was altijd benieuwd. Ik ben benieuwd wat mensen over mij gaan ja, zeggen op mijn begrafenis. ik ben ook wel benieuwd naar. Nou, daar ja. ging het over. En het idee was, en ik weet niet of het zo is uitgevoerd... maar ik vind het nog steeds wel een prikkelend idee... dat wij dus gingen aankondigen... nou, Jelle Maasbach is overleden, verschrikkelijk. Iedereen natuurlijk heel erg verdrietig. Die komen allemaal naar jou om gaan. En jij zit stiekem mee te kijken, op een camera gewoon... en mee te luisteren wat iedereen uh, over jou heeft... en het komt aan het einde hey. te ik
1: ben er nog. Of dat ja. mensen zeggen, nou ja, gelukkig hebben we Kirsten Jan... in ons leven gekregen, die is eigenlijk veel leuker. En dan moet ik ja. alsnog, dat is wel Dat bijna. was het risico natuurlijk,
2: ja. dat mensen... maar goed, het gebeurt zelden... Um, uh, dus dat, dat vond ik altijd toch wel een prikkelend format. Het is er volgens mij nooit gekomen, vond men te ver gaan. Heb je wel
1: eens aan zo'n soort format gewerkt?
2: Uh, ja, we hebben uh, heel veel, ik weet dat veel creatieven geprobeerd hebben om iets te doen met de dood. Omdat het altijd, het is gewoon een heel interessant en, en, en prikkelend onderwerp. Alleen je merkt dus dat, het, dat heel veel zenders ook het heel eng vinden om formats over de dood te gaan commissionen. Um, omdat het eigenlijk altijd relatief droevig is, uh, meestal wel als het goed is. Um, en dus lastig, F ze vinden het een zwaar onderwerp. En ik heb nog weinig formats gezien waarin er op een grappige feelgood, leuke manier omgegaan wordt met de dood. En daar zou wel, een, uh, daar zou wel ruimte voor kunnen zijn overigens.
1: Laten we eens naar wat leukers gaan. Naar je binge tip. Nou ja, leuk. Ik weet niet of je een leuke
2: tip hebt. Uh, ik, heb een, ik heb een binge tip um, um, van de NPO. Plus, uh, Engelse serie. Um, die ik echt wel de moeite waard vind. Um, natuurlijk weer een BBC-serie. Want ja, NPO, ja, NPO heeft. Night heeft, nou, Channel 4 heeft ook goede series overigens. Hoor. Maar um, BBC en NPO hebben een soort deal dat uh, NPO heel veel series van de BBC mag. En uh, HBO. Max overigens ook. Veel BBC-series komen ook op HBO Max. Maar goed, dat er zeiden. Deze serie heet The Capture. En um, The Capture is een, een echt een, een kwalitatief weer topserie uit uh, van de BBC. Hele spannende serie over. Uh, het gaat eigenlijk over de mogelijkheden AI-mogelijkheden van CCTV-camera's. Um, en uh, echt spannend. Dus ik zou uh, je aanraden, als je NPO Plus hebt, ga gewoon de Capture kijken. Uh, niet hele bekende acteurs zitten erin. Maar het is gewoon weer heerlijk wegkijken. De oh, Capture. Ja. Gaan we kijken. Dit was uh,
1: Content Force voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we Justus Verkerk hier. Producent, distributeur en manager van zijn
2: eigen zoon. Misschien heb je die wel eens op de radio gehoord. Nou, Dat is Antoon. Ja, Antoon, uh, Ontzettend groot artiest. Maar... Um, het grappige van Justus is: die zit al 35 jaar in tv-vak, maakt uh, ongelooflijk veel. Content creëert hij. Uh, heeft een uh, Emmy gewonnen. Nou, we gaan het er allemaal over hebben. En wordt vervolgens uh, een aantal jaar geleden... de manager van misschien wel een van de succesvolste... als hij het niet is, Nederlandse artiesten. Ja, die man heeft al vier levens achter de rug. Dus daar gaat hij <laughs> ja. over vertellen. En hij is pas uh, 2,53. Dus het is uh, uh, volgens mij iemand die drie uur slaapt per nacht, per nacht. Nou, daar gaan we het over hebben. Ja, leuk. Tot volgende week.